0: Hallöchen. Auch diese Woche haben wieder einige von euch angefangen Erklär mir die Welt zu unterstützen. Danke an Magdalena, an Uli, Gudrun, an Tanscha und an Markus. Ihr macht möglich, dass es den Podcast gibt, genau wie alle anderen, die schon länger mitmachen. Alle Infos dazu findet ihr auf erklärmir.at. Danke euch allen. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute reden wir über Mahatma Gandhi, den indischen Freiheitskämpfer, und zwar mit Martin Gänzle. Hallo. Hallo. Martin, bevor wir loslegen, kannst du dich bitte kurz vorstellen? Ja, also mein Name ist Martin Gänzle, ich
1: bin Professor für moderne Südasienkunde, hier in Wien, an der Universität Wien, im Institut für Südasien, Tibet und Buddhismuskunde.
0: Martin, wenn ich noch nie was über Gandhi gehört habe, wer war dieser Mann? Ja, er war ein vielseitiger Mensch äh,
1: und äh, wahrscheinlich ist er am besten bekannt, natürlich als derjenige, der äh, Indien zur Freiheit geführt hat, ähm, aber da waren natürlich auch andere Freiheit mit dabei. Wovon? Freiheit Die wovon? Freiheit von der Kolonialherrschaft äh, Englands. Aber er ist vor allem deswegen bekannt, weil er mit der Gewaltlosigkeit assoziiert wird, also mit äh, seiner Methode des gewaltlosen Widerstands. Und äh, das hat er sehr konsequent durchgesetzt. Und zwar war er gegen Ende äh, der Kolonialzeit nicht mehr ganz so einflussreich wie viele andere, wie zum Beispiel Pandit Nehru, der dann der erste Premierminister Indiens wurde. Äh, aber er war in der ganz entscheidenden Phase in den 1920er Jahren ein ganz wichtiger Mann.
0: Mhm. Ähm, zu dem wir alles noch, auch zu seinen Widerstandsformen und was man vielleicht heute davon äh, lernen oder mitnehmen kann. Äh, ich würde gerne früher anfangen bei ihm. Bei Gandhi ähm, war das immer schon ein politischer Mensch oder aus, wie ist er zu dem geworden, was er, was er war?
1: Ja, er ist eigentlich lange Zeit äh, gar kein Politiker äh, im äh, Sinne der späteren Bedeutung gewesen. Äh, er war zwar schon auch äh, vor seiner Zeit in Indien politisch aktiv und dazu muss man sagen, dass er sehr lange Zeit in Südafrika verbracht hat. Das ist vielleicht nicht immer bekannt, aber er war bis äh, ja, Mitte seiner 40er Jahre war er in äh, Südafrika tätig als Rechtsanwalt, zumindest am Anfang, und äh, ist erst gar, relativ langsam äh, zu einem Politiker geworden und äh, ja, äh, eigentlich eher fast widerwillig. Er war äh, im Grunde am Anfang äh, jemand, der sich für seinen Beruf eingesetzt hat, äh, für das Recht, er hat studiert, er war äh, am äh, seiner Studienzeit in England gewesen, hat dort eine Ausbildung gemacht, hat Jura studiert, Jus mhm. studiert und ist dann zum Rechtsanwalt geworden. Mhm. Und hatte erste. eigentlich am Anfang keine allzu großen Ambitionen. Er wollte einfach nur Rechtsanwalt werden in Gujarat in der Gegend, wo er herkommt. Und eigentlich war es dann eher Zufall, dass er da nach Südafrika äh, gegangen ist.
0: Mhm. Aber hat er, hat er reiche Eltern, weil in dieser Zeit Anwalt werden wie... Was für einen Background hat der Familie? Ja, er
1: kommt aus äh, Gujarat, wie gesagt, eigentlich äh, einer Region, die jetzt äh, in der Kolonialherrschaft nicht so zentral war. Das ist eher äh, im Westen Indiens eine etwas abgelegene Region. Sein Vater war ein Dewan, äh, also eine Art Minister in einem dieser kleinen Königtümer oder mhm. Fürstentümer, wie man auch sagt, die ja eigentlich damals eine eigene Unabhängigkeit besaßen unterhalb der Herrschaft äh, der Engländer. Ähm, aber er, war, er kam aus einer Händlerfamilie. Banyas ist die äh, Bezeichnung dieser Kaste, aus der er kommt. Ähm, also eine vaishya kaste ähm, Das ist die Bezeichnung äh, im indischen Kastensystem dieser Kastengruppe. Und ja, er war aus einem, sagen wir mal, ja, gehobener Mittelschichts. Äh, Klasse gekommen, mhm. wo man schon äh, geguckt hat, dass die, äh, dass die Kinder gute Ausbildung bekommen. Also er war auf einer normalen Schule äh, und hat aber dann eben doch äh, die Möglichkeit gehabt, äh, nach England zu gehen und dort, um dort zu studieren. Das war damals äh, das, was man für seine Kinder erhofft hat, dass sie studieren und dadurch äh, noch
0: etwas besseren Status und einen besseren Beruf erlangen äh, äh, können als man selber. Mhm. Und du hast schon gesagt, er ist nach Südafrika gegangen. Es war noch ein wenig ein anderes Südafrika, als wir heute kennen. Wir haben in diesem Podcast schon in Folge 17 über Nelson Mandela geredet, also ein mhm. bisschen etwas über die Rassentrennung dort gelernt. Also Gandhi ist nach Südafrika gegangen und was hat er dort gemacht oder was hat das mit ihm gemacht?
1: Ja, also er ist zunächst, wie gesagt, relativ zufällig dorthin geraten, nachdem er also drei Jahre in England studiert hatte und dort äh, eigentlich nicht äh, so richtig äh, sich wohlfühlte. Er hatte große Probleme in seiner Autobiografie, beschreibt er, dass wir da äh, Probleme hatte, überhaupt richtig was zu essen zu finden, weil er Vegetarier war und er musste seiner Mutter versprechen, dass er kein Fleisch isst und das war ein großes Problem für ihn, aber gleichzeitig auch eine interessante Erfahrung, weil er damals dann schon Bekanntschaft mit der Vegetarian Society, also der Vegetarischen Gesellschaft in London gemacht hat. Aber nach den drei Jahren, er hat sein Studium relativ problemlos zügig abgeschlossen, ist er dann zurückgekommen, hatte aber dann nicht eine ganze Weile Probleme überhaupt so richtig Fuß zu fassen mhm. als Rechtsanwalt. Da gab es natürlich viele andere. Die Konkurrenz war groß und er war eigentlich äh, damals ein eher äh, ja unbe gab der Redner, also hat das auch selber später immer gesagt, dass er eigentlich nicht zum Redner geboren wurde und erst äh, über viele Jahre äh, hin sich da sozusagen in diese Rolle eines politischen Führers überhaupt erst hineingearbeitet hat. Äh, damals war er eher, auch von seiner, äh, aus, von seiner Figur her, war er eher schmächtig, klein, äh, dünn. Also das war nicht so die ideale Voraussetzung für einen äh, Rechtsanwalt, der vor Gericht sich da für seine Klienten einstellt. Entsetzt. Aber er hatte dann schließlich über verwandtschaftliche Verbindungen äh, dann äh, den Auftrag bekommen, nach Südafrika zu gehen, um dort einen muslimischen Händler zu vertreten. Und das ist insofern auch ganz... Äh nicht ganz unwichtig, weil er hat eigentlich da dadurch schon sehr früh äh, Erfahrungen mit Muslimen gemacht. Er hat da eben äh, in Südafrika dann auch andere, später andere Muslime vertreten und war dort immer wieder eng mit Muslimen in Verbindung, auch aus beruflichen Gründen, aber hat dadurch auch ihre Religion und äh, ihren Glauben zu schätzen gelernt.
0: Mhm. Ähm, jetzt war die politische Situation in Südafrika sehr prekär und schwierig für viele Menschen. Ähm, hat Gandhi damals schon Partei ergriffen für unterdrückte Menschen?
1: Ja, also er hat relativ schnell äh, gemerkt, äh, dass die Inder äh, in Südafrika generell nicht sehr gut behandelt werden. Und das hat ihn äh, wie sehr geärgert. Da gibt es ja die berühmte Szene, die auch in dem Film von äh, David Attenborough äh, äh, dargestellt wird, wo er praktisch äh, ganz am Anfang seiner Zeit in Südafrika mit dem Zug von Durban nach Johannesburg fährt und dort eigentlich ja, eben als Rechtsanwalt einen Auftrag hat. Er kauft, wie es üblich ist, sich ein Ticket, und zwar in der ersten Klasse, und denkt, dass er da jetzt problemlos nach Johannesburg fahren kann. Aber er wird dann kontrolliert und der Schaffner wirft ihn dann ja bei einem Stopp äh, raus, weil er äh, angeblich nicht die, äh, richtige, den richtigen Platz eingenommen hat. Äh, er hat zwar bezahlt für die erste Klasse, aber äh, weil er eben ein Kuli ist, wie man die Inder dort bezeichnet hat, äh, hat er kein Recht gehabt aus der Sicht des Schaffners dort zu sitzen, auch wenn er dafür bezahlt hat und hat weil, weil Gandhi sich strikt geweigert hat, er hat es natürlich überhaupt nicht eingesehen, wurde er auf dem Bahnhof rausgeworfen und äh, da schreibt er dann drüber in seiner Autobiografie, dass das seine äh, erste Erfahrung äh, mit äh, Gewaltlosigkeit war, weil äh, er hat praktisch äh, ja sich geweigert äh, das zu machen, was man ihm gesagt hat. Er hätte weiterfahren können, wenn er klein beigegeben hätte und eben in die dritte Klasse übergewechselt wäre. Aber das hat er nicht gemacht. Und insofern hat er eben die Konsequenzen gezogen. Also das war für ihn eine ganz wichtige erste Erfahrung, die auch zeigt, was eigentlich das Prinzip der Gewaltlosigkeit konkret bedeuten kann.
0: Und und wie ist Gandhi dann zu dieser politischen Figur geworden? Ihn, irgendwann ist er von Südafrika zurück nach Indien gegangen.
1: Es ist eine lange Geschichte, weil er war relativ lange dort, also über 20 Jahre hat er praktisch, also etwas über 20 Jahre hat er in Südafrika gelebt mit seiner Familie. Er hatte dann auch Kinder. Und äh, das war insofern schon eine sehr prägende Zeit. Äh, und wie gesagt, schon sehr früh hat er eben diese Erfahrung gemacht, dass die Inder eben wie äh, Bürger zweiter Klasse behandelt werden. Und das hat ihn sozusagen zunehmend politisiert. Und er hat sich dann bald äh, eingesetzt für die Rechte der Inder in Südafrika. Er hat dann äh, die Kongresspartei Südafrikas gegründet, äh, also nach dem Modell der Kongresspartei, die auch in Indien ja schon vorher gegründet worden war. Und er hat vor allem dann am Anfang eigentlich hauptsächlich äh, als Journalist gearbeitet. Er hat seine eigene Zeitung rausgebracht, Indian Opinion, äh, und hat dieses Journal, also diese Zeitschrift, hat er genutzt, um praktisch seine Meinung äh, nicht nur kundzutun, sondern auch gleichzeitig dazu zu nutzen, äh, Leute zu mobilisieren. Also das waren schon ganz wichtige Erfahrungen, die aber damals noch in einem relativ engen Rahmen äh, gesetzt waren. Und, aber er hat als Rechtsanwalt natürlich äh, immer wieder äh, diese äh, ja, Erfahrung gemacht, dass, dass er hier äh, Rechte der einfachen Leute durchsetzen äh, konnte äh, gegen äh, eben die Kolonialherrschaft, Weil aber, das, äh, aber innerhalb des Rechtssystems der britischen Kolonialherrschaft. Und das hat er eben schon früh gelernt, wie man da an die Grenzen gehen kann, wie er sozusagen die Briten mit ihren eigenen Waffen schlagen kann.
0: Hm. Man muss man dazu sagen, Südafrika war damals genau wie Indien eine britische Kolonie. Kolonie. Ja, ja, mhm.
1: richtig. Aber eben die, die Inder waren dort Menschen zweiter Klasse. Sie waren als indentured laborers, wie man im Englischen sagt, als Kontraktarbeiter, sagt man auf Deu im deutschen. Deutschen. Und das heißt, sie, sie hatten gewissermaßen eine gewisse Zeit, wo sie dort kontraktmäßig, also per einem Abkommen äh, arbeiten konnten, äh, mussten dann aber normalerweise nach Ablauf dieser Zeit wieder nach Indien zurückgehen. Also es war keine Sklaverei, sie, sie haben sie nicht verkauft, aber sie haben, sich quasi ihre, sie haben ihre Arbeitskraft über einen Zeitraum von mehreren Jahren normalerweise äh, eben verkauft, haben mhm. dafür dann ein... Äh, ein, ein einen fixen Geldsatz bekommen, konnten aber eben auch nicht vorher einfach wieder zurückgehen. Also sie waren nicht frei in ihrem, in ihrer Arbeits, in ihrem Arbeitsverhältnis, sondern waren da sehr stark gebunden. Und das war natürlich schon auch eine große Ausbeutung.
0: Ja, wie ist Gandhi dann zu einer wichtigen politischen Figur in Indien geworden?
1: Wie gesagt, er hat zunächst mal wichtige Erfahrungen gesammelt. Also er war ja, muss man sagen, privilegiert. Als Rechtsanwalt hat er relativ gut verdient. Das muss man schon sagen. Er war jetzt also nicht äh, so wie die, die einfachen Arbeiter. Und er sah sich selber schon natürlich als äh, jemand deutlich höher stehend, als jetzt die einfachen Kulis. Und Aber gerade das hat ihn umso mehr geärgert, dass er praktisch aus der Sicht der Engländer im Grunde genauso äh, schlecht behandelt wurde, obwohl er also gebildet war äh, wie eben ein Träger oder Minenarbeiter, die dort in den äh, Eisenminen gearbeitet haben. Na, und er hat da, wie gesagt, Erfahrungen gemacht, äh, wie, wie man diese Rechte erkämpfen kann. Also es gab dann eine, eine Steuer, die erhoben wurden, auf diejenigen, die nach der Zeit der, dieser Kontraktarbeit im Land geblieben sind. Und äh, überhaupt gab es viele Schikane, man musste, irgendwie gewisse, man musste äh, einen Pass haben, wo man mit, mit seinem äh, Fingerabdruck äh, sich identifiziert hat. Und das das waren alles äh, Dinge, die ihm nicht gefallen haben und wo er eben äh, sich äh, zur Wehr gesetzt hat. Aber gleichzeitig ging es ihm damals auch äh, um eine andere Form des Lebens. Und das ist eigentlich auch ganz wichtig. Äh, er hat ja schon damals ähm, so praktisch ähm, ein... Ashram, also das Ashram im, im indischen Kontext ist ja ein, äh, eine Art Gemeindehaus einer religiösen Gruppierung, ähm, aber äh, er hat so eine Art, äh, ja heute würde man vielleicht eher sagen, eine Art äh, ähm, Landkommune gegründet. Er hat äh, einen, einen äh, Hof gekauft und zwar äh, zwei verschiedene. Zunächst in Durban und später dann auch in Johannesburg, wo er mit der Familie, aber auch mit anderen Leuten äh, seines Umfelds äh, gelebt hat und wo er versucht hat, äh, ein einfaches äh, und zwar ähm, äh, auf äh, ja äh, auch religiösen Prinzipien fundiertes äh, Leben äh, zu leben. Also das war schon sehr früh ein, ein wichtiges Anliegen und er hatte dann später auch in, äh, in Indien äh, weitere Ashrams gegründet. Sabarmati Ashram ist das bekannteste in Gujarat, aber dann auch in, äh, in Varda. Ähm, also das waren für ihn äh, immer ganz wichtige Aktivitäten, äh, weil er eben, und das ist ganz wichtig für seine ganze Philosophie, weil für ihn der politische Kampf eben gleichzeitig äh, auch eine äh, weiterführende, ähm, ja, Form des äh, alternativen Lebens war. Also man kann schon sagen, er hat versucht, eine Art eine Art alternative Lebensform zu finden und zwar eben eine Lebensform, wo das Kastensystem keine Rolle mehr spielt. Das war ihm schon in Südafrika sehr wichtig, mhm. dass er auf Gleichheit basierende Lebensformen
0: findet. Ganz kurz, Kastensystem: man wird in eine Kaste hineingeboren und kommt nicht mehr heraus. Also wenn man eine untere Kaste ist, hat man auch nie Chance, irgendwie in der Gesellschaft nach oben zu kommen. Genau, ja, mhm. das
1: ist... Äh das, was ja bis heute sehr stark das soziale Leben in Indien prägt. Und auch wenn es schon lange den Kampf gegen diese Kastenordnung gibt, ist es nach wie vor immer noch sehr stark präsent in einer zwar etwas transformierten Form, abgeänderten Form, aber es gibt nach wie vor Kasten, auch wenn die Diskriminierung nach Kastenzugehörigkeit, nach dem Gesetz, also nach der Verfassung eigentlich nicht mehr rechtens ist na und äh, er hat eben damals versucht äh, eben sozusagen ein Leben zu führen, basierend auf Gleichheit, also zum Beispiel, indem er darauf gedrängt hat, dass jeder gleichermaßen zum Leben beiträgt, jeder muss das Klo putzen zum Beispiel, das hat er selber praktiziert, also dass es eben nicht ein System gibt wie im Kastensystem, wo es die unberührbaren, die niedrigen Kasten gibt, die eben die unreinen Tätigkeiten durchführen müssen, das hat er schon damals strikt abgelehnt, sondern er wollte, dass verschiedene Religionen auch zusammenleben können auf verschiedene Kasten und alle letztlich mit gleichen Rechten ein einfaches Leben führen ohne äh, Gewalt. Also das war für ihn eigentlich äh, das große Ziel damals. Er hat sich äh, da verschiedentlich inspirieren lassen von auch äh, europäischen äh, Geistern, also wie Tolstoy zum Beispiel, ähm, John Ruskin war auch ein wichtiger Einfluss und der amerikanische äh, Vorkämpfer der Gewaltlosigkeit, David Thoreau. Ähm, also das waren verschiedene, er hat damals sehr viel gelesen und hat äh, sich zunehmend eben für die äh, politischen Ideen interessiert, die damals kursierten, also auch fürs Christentum interessiert. Also er war damals sehr offen und hat eigentlich mit verschiedenen Dingen experimentiert, auch mit Nahrungsformen und er hat alle möglichen Diäten damals durch, durchprobiert. Er hat eine Zeit lang nur von Nüssen gelebt, dann hat er eine Zeit lang ähm, ja, Milchprodukte, er hat eine Zeit lang nur äh, dann Ziegenmilch getrunken und so weiter. Er erinnert manchmal an äh, verschiedene Diätexperimente, die man heute durchmacht. Er hat auch damals Damals versucht, er war ja schon äh, von Haus aus eigentlich Vegetarier. Ähm, seine Familie war eben. Äh traditionellerweise vegetarisch. Aber er hat äh, später, äh, also in seiner Jugend, schreibt er auch in seiner Autobiografie, äh, auch mal mit Fleischkonsum experimentiert, weil, weil er äh, immer wieder gehört hatte, dass man stärker wird, wenn man Fleisch isst. Und ein Freund von ihm in der Schule hat ihm gesagt, er muss Fleisch essen, sonst wird er nur ein Schwächling werden. Also er hat sehr früh mit äh, solchen Überlegungen immer wieder experimentiert. Und das zieht sich ehrlich dann auch äh, weiter äh, sein Leben hindurch fort. Mhm. Aber auf deine Frage, äh, um auf deine Frage zurückzukommen, mhm. wie es dann zu seinem politischen Kampf äh, in Indien kam, wie gesagt, er war da schon Mitte 40, als er dann schließlich auf äh, Drängen eigentlich äh, von Bekannten hin äh, in die Politik dann äh, einstieg. Er kam dann zurück äh, aus Südafrika, war damals schon eine gewisse äh, bekannte Größe, weil sein Kampf, in Südafrika wurde auch in Indien wahrgenommen. Man hat davon gehört, er hat ja immerhin die Kongresspartei, also praktisch die Schwesterpartei des Indien, indischen Nationalkongresses gegründet. Also insofern war schon bekannt, dass er da eben Ähnliches gemacht hat und auch einen eigenen Stil, eben die Methodik des gewaltlosen Kampfes entwickelt hat. Und insofern gab es dann verschiedene, die ihn dann dazu gebracht haben, doch nach Indien zurückzukommen und sich dort für den Freiheitskampf, also für die Unabhängigkeit Indiens einzusetzen. Und das hat er dann gemacht. Er kam dann im Jahr 1916 zurück und ist dann zunächst mal, weil er eigentlich Indien kaum kannte, er war damals eigentlich kaum rumgereist, er kannte nur Gujarat und Bombay, die Gegend, wo er als junger Mann unterwegs gewesen war. Aber ansonsten kannte er Indien eigentlich gar nicht. Und dann hat er eigentlich was sehr Kluges gemacht. Er hat gesagt, ich fahre jetzt einfach mal ein Jahr lang durch Indien und gucke mir das alles an. Und das hat er tatsächlich gemacht. Damals gab es ja schon die Eisenbahn, die von den Engländern gebaut wurde. Ein relativ gutes Eisenbahnnetz hat er schon vorgefunden. Und er ist dann tatsächlich ein ganzes Jahr lang nach Südindien, quer durchs Land, nach Norden, zum Himalaya rauf und so weiter, gereist. Und hat sich dann erstmal alles so angeschaut und angehört und hat mit den Leuten gesprochen. Und das hat ihn, glaube ich, dann schon auch sehr wesentlich, sehr wesentlich geprägt, weil er hat eben aufgrund seiner Erfahrung in Südafrika nämlich gemerkt, dass es eben wichtig ist, tatsächlich mit den betroffenen Menschen sozusagen in den Dörfern zu reden. Und das hatte auch dann später seinen ganzen Stil geprägt, dass er eigentlich immer eine Art Vision hatte von einem Indien der Dörfer. Er wollte nicht, dass äh, die Politiker den Fehler machen, nur die Engländer zu kopieren, sondern er wollte, ein und das war eigentlich das, was er schon in Südafrika gelernt hatte bei seinen Experimenten, er wollte ein einfaches Leben finden und eben nicht einfach blind das kopieren, was er als eben letztlich ein Irrweg ansah, nämlich die Moderne, die großen Fabriken, die er in England gesehen hatte, die westliche Medizin auch, Wissenschaft, Physik und so weiter, also das, was man mit der Moderne umschreibt, das hat er sehr skeptisch gesehen und deswegen wollte er sich sozusagen auf die eigenen Stärken Indiens äh, besinnen und dazu wollte er, eben und das war eigentlich das Wichtige, was er damals gemacht hat, er wollte die Kongresspartei sozusagen von, vom, vom, äh, von der Graswurzel her äh, entwickeln. Weil damals, man muss dazu sagen, die Kongresspartei, die war zwar schon 1885 gegründet worden, aber es war im Grunde eine reine Elitenpartei. Das waren hauptsächlich eben äh, ja höhere Mittelschicht bis äh, Oberschicht, äh, Rechtsanwälte, äh, Kolonialbeamte, die es in den British äh, Civil Service, also in den Kolonialdienst, Beamtendienst geschafft hatten, ähm, eher und so weiter. Also es waren wirklich nicht die einfachen Bauern, die in dieser Partei waren, überhaupt nicht, sondern es waren praktisch Eliten. Und das hat Gandhi nicht gefallen. Er war selber, er zählte sich da auch eher als Außenseiter, er war nie jetzt äh, Teil dieser Elite, die es ja in Indien auch gab. Also die Engländer haben sich ja so eine Art Verwaltungselite herangezogen, äh, gerade in Kalkutta und in Delhi, auch in Bombay waren die ansässig, die zwar schon zum Teil kritisch waren, aber die im Großen und Ganzen nach äh, der Pfeife der Engländer getanzt haben. Und das hat ihm nicht gefallen und er wollte praktisch das Ganze andersherum aufziehen. Und das war eigentlich der, der große Beitrag, wenn man das äh, so mal von der Seite aufzieht, dass er eigentlich diese ganze Partei, die Kongresspartei im Grunde in, in, innerhalb von wenigen Jahren völlig umgekrempelt hat. Er hat äh, diese Elitepartei, die hauptsächlich aus so ein paar führenden Männern auch äh, bestand, völlig neu gruppiert und er hat darauf bestanden, dass, dass eben, äh, eben auch die Menschen in den Dörfern die Möglichkeit haben, Parteimitglied zu werden. Und er hat die dann systematisch mobilisiert, ist von Dorf zu Dorf gezogen und hat äh, zum Beispiel sich auch dafür eingesetzt, weil äh, um Mitglied zu werden, äh, musste man ja auch dann äh, Partei Mitgliedsbeiträge bezahlen und das hat natürlich viele einfache Bauern davon abgehalten und er hat dann eingeführt, dass die Bauern auch mit Naturalien, zum Beispiel mit gesponnener Wolle, ihren Beitrag bezahlen konnten und das war ihm ein sehr großes Anliegen, er hat ja schon früh angefangen selber auch das Spinnen als eine Art politische Aktivität zu propagieren und das hat er dann auch in dieser Zeit zunehmend systematisch gemacht, er hat das, das Spinnrad zu zum Symbol Erwählt. Das ist ja dann später auch Teil der Flagge der Kongresspartei geworden, weil er sah das als eine ganz wichtige Strategie, nämlich Indien auch wirtschaftlich unabhängig zu machen, indem hier auch Indien quasi auf die eigene Stärke zurückfokussiert wurde.
0: Herr hm. Gandhi hat dann auch große Demonstrationen angeführt, zum Beispiel den Salzstreik, Salzmarsch, glaube ich. Den Salzmarsch,
1: ich. ja, das hm. ist ein gutes Beispiel seiner Art der gewaltlosen Kämpfer, der gewaltlosen Strategie. Das war 1930 eine Aktion, die eigentlich sehr typisch ist, wie er sie konzipiert hat. Für ihn war er, der gewaltlose Widerstand, eine eine Art Technik. Ähm, er hatte das auch selber ähm mit einem Terminus, einem Begriff versehen, er nannte das äh, Satyagraha, das ist also ein, ein Sanskrit-Begriff, der so viel heißt wie das Ergreifen der Wahrheit. Ihm, ihm gefiel nicht, dass man äh, von passivem Widerstand gesprochen hat. Das, gab's, das Konzept des passiven Widerstand gab es ja schon vorher, aber das hat ihm nicht gefallen, weil er sagte, das ist ja nichts Passives, wenn man diesen, diese Art von Widerstand erwählt, weil ähm, ähm, es ist ja nicht so, dass man einfach nur nichts tut, sondern es war für ihn eine ganz gezielte und wohldurchdachte Strategie, die er auch immer wieder reflektiert hat und auch dargelegt hat. Und das kann man ganz gut an diesem Beispiel sehen, weil bei diesem Salzmarsch war es so, dass er eben auch ähm, früh gesehen hat, da gibt es ein Problem. Er hat das Problem benannt. Das gehört eben zu dieser Strategie, dass man erst mal ganz klar sagt, wo liegt das Problem, wogegen kämpfen wir? Dann hat er dieses Problem also dargelegt und den Verantwortlichen übermittelt. Also er hat damals der Kolonialregierung einen Brief geschrieben, dass er das Salzgesetz, also die Salzsteuer, also das Gesetz, das eben festlegt, dass das Salz mit einer Steuer belegt wird, dass er dieses Gesetz ungerecht findet. Und er hat die Regierung sozusagen aufgefordert, das abzuschaffen. Das haben die natürlich nicht gemacht, das war klar, das hat er auch nicht anders erwartet. Aber er hat ihnen die Gelegenheit zunächst mal gegeben, quasi in der Verhandlung das Problem äh, zu lösen. Äh, wenn also dann aber die Regierung sich stur stellt, wie sie das auch da getan haben, dann wird angekündigt, äh, wir werden diese und diese Aktionen unternehmen. Und das hat er alles im Vorfeld schon klar dargelegt. Er hat genau gesagt, äh, zu diesem Zeitpunkt machen wir das und das. Und er hat dann also eine Gruppe mit, von Mitkämpfern zusammengeführt, äh, von seinem Ashram aus äh, ist er dann äh, über mehrere Tage äh, Richtung äh, Küste gewandert, zu Fuß, äh, nämlich zum Meer, zum Meer äh, wo er dann schließlich eben seine Aktion gestartet hat, nämlich Salz zu gewinnen. Ähm, das war praktisch das Ziel, das war alles, wie gesagt, angekündigt, das ging über mehrere Tage. Und es, es war dann praktisch auch eine religiöse Handlung, äh, wie eine Art Wallfahrt ist er dann von Tagesordnungspunkt Tag zu Tag durch die Dörfer gezogen, hat den Leuten überall erklärt, was er macht. Zum Teil sind weitere Leute mitgezogen. Ähm, sie haben Lieder gesungen. Also es war alles äh, eine quasi religiöse Handlung. Und das ist ganz wichtig, um Gandhi zu verstehen, weil für ihn war Politik und Religion äh, kein wesentlicher Unterschied. Für ihn war seine politische Handlung immer auch eine religiöse Handlung und umgekehrt. Und das äh, sieht man eben daran. Und äh, er ist praktisch wie mit, einem, mit seinem Wanderstab auch wirklich sehr äh, wie ein Guru quasi durch die äh, Dörfer gezogen. Das hat natürlich dann auch viel äh, an Presse äh, an sich, äh, also viel Aufmerksamkeit äh, erweckt und wurde dann auch, weil ja das über mehrere Tage äh, sich hinzog, ging das über die ganze Welt. Es kam dann in den Wo Wochenschauen, in, damals schon die ersten äh, also Filmszenen, die davon auch gezeigt wurden in den Kinos. Äh, das hat natürlich eine riesen äh, Öffentlichkeitswirkung gehabt. Äh, also praktisch war das eine der ersten globalen äh, Aktiv, also Widerstandsformen und, und Aktionen, in, wirklich in dem modernen Sinne einer Aktion, die eben nicht nur äh, das, das kurzfristige Ziel anstrebt, sondern gleichzeitig versucht damit auch äh, die Öffentlichkeit zu erreichen und die öffentliche Meinung zu erreichen. Mhm. Na, und das hat er eben gemacht und ist dann schließlich dann ans Meer gekommen, hat es dann auch eben sehr demonstrativ äh, praktiziert, dass er aus dem Meer äh, Wasser dann Salz gewonnen hat und äh, gesagt hat, das ist also praktisch doch äh, Meereswasser, das gehört allen, das gehört dem, den Bürgern Indiens. Ähm, äh das sollte äh, nicht jetzt von der Kolonialverwaltung irgendwie besteuert werden, aber das Gesetz war Gesetz und diese Handlung eben Salz zu gewinnen war illegal. Das kam dann die Polizei, das wurde also alles auch mit dokumentiert, gefilmt. Er wurde verhaftet, er und auch seine Mitstreiter wurden äh, in Polizeigewahrsam genommen und äh, ja gleichzeitig aber war es äh, eine Aktion, die auch andere dazu aufgefordert hat, das Gleiche zu tun. Es wurde dann in ganz Indien äh, Ähnliches getan. Es wurde Salz gewonnen und es wurden also dann tausend von Leuten schließlich ins Gefängnis gesperrt aufgrund äh, dieser Aktion. Und das hat natürlich äh, vor allem äh, eben äh, nicht nur in Indien, sondern dann auch in Europa äh, großen, äh, großes äh, Aufsehen erweckt, äh, weil zum ersten Mal wirklich demonstrativ hier deutlich wurde, wie, wie ja, ungerecht eigentlich diese Kolonialverwaltung hier, diese Kolonialmacht hier agiert. Und das war genau eigentlich das, was Gandhi angestrebt hat. Das war im Grunde hat er sein Ziel damit erreicht. Die Ironie ist allerdings, dass die Salzsteuer trotzdem nicht abgeschafft wurde. Also im, im strengen politischen Sinn war diese Aktion letztlich äh, nicht erfolgreich. Mhm. Die Salzsteuer wurde erst nach äh, ja, weiteren 16 Jahren, nämlich nach Ende der Kolonialzeit, dann
0: schließlich abgeschafft. Wie ist Indien dann frei geworden?
1: Ja, also das... Zog sich dann noch eine ganze Weile hin, wie gesagt, 16 Jahre hat es noch gedauert, das war stellenweise in den 30er Jahren, das war so die Zeit, wo Gandhi eigentlich auch auf dem Höhepunkt seiner Popularität war, wo jeder auch in Europa, in Amerika, jeder kannte den Namen Gandhi, Er war ja auch dann nach England gekommen, nach London zu den Roundtable-Konferenzen wo er dann als Asket, was also wie ein äh, indischer Heiliger, aufgetreten ist, während alle anderen Politiker äh, und äh, Kolonialpersönlichkeiten, äh, die äh, dort versammelt waren, äh, alle in Anzug und Krawatte auftraten, war er in seinem selbstgesponnenen Baumwollgewand äh, dort äh, fast halbnackt. Äh, wurde er dann von Churchill als halbnackter Fakir äh, geschmäht äh, und fand es lächerlich äh, mit sich sich von so jemand äh, sozusagen terrorisieren zu lassen. Ähm, aber das war natürlich alles sehr öffentlichkeitswirksam und die Sympathien waren auf diese Weise zunehmend auf der Seite des äh, indischen Widerstands. Ähm, also insofern sah es eigentlich schon in den 30er Jahren äh, so aus, äh, als würde der Kampf bald erfolgreich sein. Es gab ja auch Verhandlungen. Also es gab ja immer wieder äh, Versuche, dann ähm, sozusagen äh, eine äh, ja, stärkere politische Partizipation, also Teilhabe äh, äh, zu garantieren durch Wahlen. Die Engländer haben schon immer wieder äh, sozusagen äh, etwas... Äh, Zugeständnisse gemacht, indem sie also Wahlen zugestanden haben. Das fing schon nach dem Ersten Weltkrieg an, dass man so eine Art Pseudodemokratie etabliert hat, für die gehobenen Schichten zumindest, wenn auch nicht für das ganze Volk. Aber es war praktisch immer wieder ein Kampf dieser Kongresspartei mit dem Ziel, dass also irgendwann diese Unabhängigkeit erreicht wird. Und das war, wie gesagt, schon in den 30er Jahren relativ nahe. Und dann kam aber der Zweite Weltkrieg dazwischen. Und das hat die Sache dann nochmal aufgeschoben. Aber ja, letztendlich war das dann nur eine weitere Verzögerung. Und der Zweite Weltkrieg führte dann letztlich dazu, dass dann auch ein Regierungswechsel in England kam, dass Churchill, der lange Zeit, als Premierminister die Fäden in der Hand hatte, dann abgewählt wurde, war der Weg dann schließlich frei. Dann kam eine Labour-Party-Regierung an die Macht nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und die war dann den Kongressleuten positiver gesonnen und damit war dann der Weg frei für die Unabhängigkeit.
0: Was wurde dann aus Gandhi?
1: Ja, Gandhi hat sich schon eigentlich in der zweiten Hälfte der 30er Jahre zunehmend zurückgezogen. Er hat schon gesehen, dass... Dass, der, ja, dass auch äh, jetzt die Zeit ist, wo Jüngere äh, zum Zuge kommen sollten. Und er hatte eigentlich seinen Nachfolger äh, Jawaharlal Nehru, also Pandit Nehru, aufgebaut als, äh, der, als denjenigen, der dann später dann auch die Macht übernommen hat, als der erste Premierminister des freien Indiens. Ähm, also er hat sich da eher so als, äh, ja, graue Eminenz eher im Hintergrund gehalten, aber er war natürlich schon äh, nach wie vor sehr stark beteiligt. Ähm, als er hat schon natürlich immer wieder seinen Rat gegeben und äh, auch eingewirkt, aber äh, seine Gewaltlosigkeit wurde doch auch innerhalb der Kongresspartei äh, immer mehr als doch äh, nicht wirklich äh, erfolgreich angesehen und es gab immer wieder, gerade unter den Jüngeren dann äh, Stimmen, die sich dagegen aussprachen und, äh, und sagten, das bringt nichts. Also äh, Subhas Chandra Bose zum Beispiel war ja jemand, der ganz äh, in die andere Richtung gegangen ist und äh, für einen gewaltsamen Kampf plädiert hat, der dann eine indische äh, Armee aufgebaut hat, aus Kriegsgefangenen in Deutschland und in, in Japan und praktisch dann in, in noch während des Zweiten Weltkriegs Kriegs äh, versucht hat, äh, da praktisch militärisch äh, einzugreifen. Also das war in der Zeit nicht mehr so ganz klar wie zum Höhepunkt seiner Zeit, Anfang der 30er Jahre, äh, ob das jetzt wirklich die Strategie ist, die Aha. von allen geteilt wird. Ähm, aber er war trotzdem noch natürlich sehr präsent äh, und äh, er hat sich eigentlich zunehmend aus dem täglichen politischen Geschäft zwar zurückgezogen, aber es ging ihm um andere Dinge. Es ging ihm äh, einerseits immer mehr um die Abschaffung der Kassenideologie, ähm, was allerdings ein etwas problematisches Feld ist, weil, weil er da äh, doch, etwas, äh, doch konservative Ansichten hatte. Aber vor allem, das sei vielleicht noch hier betont, er hat er sich immer stärker für die oder sagen wir andersrum, gegen die Spaltung zwischen Hindus und Muslimen eingesetzt. Und das hat er eben schon äh, früh erkannt, dass das ein großes Problem ist. Und das war ja dann auch das große Problem mit der Unabhängigkeit, dass dann eben die Teilung Indiens äh, gleichzeitig passierte. Das war eigentlich das, was er von Anfang an verhindern wollte, was er schon in den 20er Jahren, also 20, noch 20 Jahre vorher, eigentlich immer versucht hat zu bekämpfen, äh, das war für ihn eigentlich ein großer Schmerz, dass, dass er letztlich nicht verhindern konnte, dass ihn denn geteilt wurde. Und das war praktisch ja seine letzte große, seine Aktivitäten, als er praktisch während diesen gewaltsamen, äh, ja, kämpfen Muss man ja sagen. Also während der Teilung gab es so große, auch schon vorher gab es immer wieder Unruhen in den Städten, in Kalkutta, in, in, in New Delhi, Neu Delhi, wo immer wieder Muslime und, und Hindus sich in die Quere kamen und, und sich bekämpft haben. Und das sah er ja natürlich schon als etwas an, was die Politiker mit zu verantworten hatten. Er war ja schon früh immer wieder mit dem Anführer der Muslime, mit äh, Jinnah, äh, zusammengekommen. Aber mit ihm hat er sich nie richtig, wirklich verstanden. Und er konnte es nicht verhindern, dass Jinnah zunehmend äh, auf Pakistan, auf die Gründung von Pakistan gedrängt hat. Ja, und ich meine, das große Desaster war ja dann letztlich, äh, was eben auch dieses Versagen äh, am, am deutlichsten zeigt, war, dass er ja letztlich äh, ermordet wurde am 30. Januar äh, 1948, also wenige Monate nach der Unabhängigkeit, also nachdem eigentlich sein Lebensziel erreicht wurde, wurde er ja von einem äh, fanatischen Hindu äh, erschossen und äh, das äh, zeigt eben im Grunde gerade, dass er hier eigentlich äh, ein ganz wichtiges Ziel nicht erreicht hat, nämlich die die äh, religiöse, äh, ja, äh, sagen wir Interreligiosität. Er hat ja schon in Südafrika hat er versucht, zusammenzuleben in seinen, in seinen in seinen äh, Landkommunen äh, versucht. Äh, im, er hat ja auch damals ganz bewusst immer bei seinen täglichen Gebetstreffen hat er auch aus dem Koran äh, Lesungen gemacht, genauso wie Bhagavad Gita. Also er hat immer versucht, eine Art interreligiösen Dialog äh, oder Dialog ist vielleicht gar nicht mal das äh, richtige Wort, sondern Gemeinschaft äh, zu leben. Und dass er letztlich das nicht geschafft hat, zeigt in einer gewissen Weise, dass
0: das für ihn Wichtigste eigentlich von ihm nicht erreicht wurde. Also Pakistan ist dann äh, doch von Indien abgespalten worden. Ja. Ähm, äh, auch wenn, wenn das nicht erfolgreich war, kann man sich, glaube ich, trotzdem einiges mitnehmen von Gandhi. Was würdest du sagen, ist 2019 etwas, das äh, sich meine Hörerinnen und Hörer, was kann man von Gandhi lernen oder mitnehmen für heute?
1: Naja, also ich glaube, vielleicht, ich meine, das ist ein schwieriges Thema, das auf wenige Sätze runterzubrechen. Mhm. Es ist tatsächlich so, dass Gandhi durchaus oft missverstanden wird. Aber ich glaube, wichtig ist natürlich die Botschaft, dass man Politik auch ohne Gewalt oder gerade ohne Gewalt machen kann, dass man etwas erreichen kann, äh, indem man nicht mit Gewalt seine äh, Forderungen durchsetzt, sondern dass man die Gewaltlosigkeit eben nicht als Schwäche sehen muss, sondern und das war ja genau das, was er versucht hat zu zeigen, dass es nichts Passives ist, äh, eben eine äh, ein Nichtstun, sondern äh, Gewaltlosigkeit ist eine sehr eine sehr machtvolle Form der politischen Auseinandersetzung. Ich glaube, das ist eine Botschaft, die nach wie vor sehr aktuell ist. Das wurde auch von vielen aufgegriffen. Martin Luther King hat ja bekanntlich sich ganz wesentlich inspirieren lassen von Gandhi. Auch Nelson Mandela hat sich immer wieder auf Gandhi berufen. Also ich glaube, diese Botschaft ist, glaube ich, nach
0: wie vor sehr aktuell. Danke, Martin. Weil die Folge schon lange dauert, spare ich die Zusammenfassung jetzt ein. Was ich versuche mit dieser Folge und zum Beispiel mit der über Nelson Mandela, das war Nummer 17, ist, dass wir von historisch bedeutenden Figuren etwas lernen können oder Inspiration mitnehmen. Und ich glaube, dafür eignen sich sowohl Gandhi als auch Mandela recht gut. Wenn ihr andere Persönlichkeiten habt, über die ihr denkt, dass ich mal eine Folge machen soll, dann schreibt mir bitte einfach. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören. Danke an alle, die Erklär mir die Welt unterstützen. Wenn du gut findest, was ich mache, dann kannst du mich auf erklärmir.at finanziell unterstützen. Und für alle, die es noch nicht kennen, sucht mal auf Instagram nach Erklär mir die Welt oder schaut euch das WhatsApp-Service von mir an. Alle Infos dazu gibt es in der Podcast-Beschreibung. Tschüss.